0: Dankeschön, dass ihr als Antwort nicht gleich gesagt habt, Na schon wieder der. <lacht> ich kann nichts dafür, ich habe erst letztlich, im Prinzip war es erst Freitag, fix, dass ich gehört habe, dass das ein Chaos ausgebrochen ist, wie das so manchmal ist. Und ich auch keinen Ersatz mehr gefunden habe. Und haben wir dann im Psalm 116 genauer angeschaut. Und da geht es in einem gewissen Teil auch ums Chaos. Aber in einem ganz zentralen Teil geht es um Ruhe. Und da habe ich habe gedacht, naja, das ist mal wieder passend. Und das ist die Herausforderung, vor die uns Gott dann manchmal stellt, dass da Dinge ganz anders kommen, als man sie gedacht hat. Und doch, Frucht entsteht normalerweise eben nicht am Strand von Ibiza, sondern geistliche Frucht entsteht normalerweise dort, wo es eng wird, wo Schwierigkeiten da sind, wo die Wellen hochgehen. Das suchen wir uns nicht aus, aber es ist Faktum. <lacht> Der EC-Chor, der zurzeit einübt dieses Stück und heute, na, heute Nachmittag, ja, eben auch aufführt über die Ostergeschichte letztlich, so eine Mischung zwischen Musik und Musical. Einer der Hauptverantwortlichen, dieses junge Ehepaar, hatte gerade eine Totgeburt ihres Kindes. Wie singt man dann? Und gestern bekam ich mit, dass dieser Leiter sagt, es ist noch nie so tief <lacht> diese Gegenwart Gottes und dass er da ist gegangen in dieser Situation, wo er so herausgefordert ist. Auf der einen Seite mit diesem Musical und auf der anderen Seite mit diesem Leid. Das ist der Platz, wo geistliche Frucht entsteht. Und trotzdem kann da drin eine Ruhe und eine gewisse Gelassenheit sein. Der Psalm 116 möchte uns das kurz aufzeigen. Kinder müssen diesen Psalm nicht lesen. Die wissen das. Was also dieser kleine Sarg da steht. Oh, der Geschichten, wo ich aufpassen muss. da haben die Eltern Stifte dazu gelegt das war ein weißer kleiner Sarg und haben den Kindern gesagt sie dürfen letzte Worte auf den Sarg schreiben und dann schreiben Kinder Sachen drauf wie seh dich bald wieder habe Spaß dort Für die ist selbstverständlich, wo das kleine ist und es okay ist. Psalm 116 beginnt, ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme und mein Flehen. Ich finde es ein so toller Anfang eines Psalmes. Ich liebe den Herrn. Das ist unser ganz tiefer Grund, Basis, wo sich auch unsere Ruhe letztlich wieder ausdrücken darf. Dass das nicht leicht ist, das beschreibt der Psalm im ersten Teil. Denn er hörte meine Stimme, mein Flehen, ja, hat zu mir geneigt, geneigt sein Ohr. Und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Es umfing mich die Fessel des Todes, die Angst der Unterwelt, des Totenreiches, die erreichte mich. Ich geriet in Not und Kummer. Eigentlich heißt es dort, ich ging herum und ich fand nur Not und Kummer. Also jemand, der herumgeht, egal was er anschaut, alles ist Not und Kummer. Ich kenne auch solche Situationen. Da rief ich den Namen des Herrn an, bitte Herr, rette meine Seele. Gnädig ist der Herr und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Er beschreibt eine Situation aus der Vergangenheit, wo er gemerkt hat, seine seine Seele, sein sein inneres Leben ist tot. Es ist im Totenrecht, da ist kein Leben drinnen. Und ich denke, viele von uns haben das auch erlebt. Irgendwann in ihrem Leben eine Situation, wo plötzlich Gott hineingesprochen hat und gemerkt hat, hey, mein Weg ist tot. Und dann ruft er den Herrn an und er findet Gnade und Barmherzigkeit. Gnädig ist der Herr und barmherzig. Er beschreibt in ganz kurzen Worten seine Bekehrung. das Evangelium drin, im Alten Testament. Seine Bekehrung ist nicht am Brandopferaltar passiert, sondern als er gemerkt hat, ich bin ja tot. Er ich brauche Leben und ich kenne nur einen, der über dem Leben herrscht, das ist dieser Herr. Und dann ruft er ihn an und dann begegnet ihm Barmherzigkeit und Gnade. Und dann startet er diesen Bericht mit, ich liebe den Herrn. Ich liebe den Herrn. Aber dann haben wir einen Wechsel. Und auf den möchte ich heute etwas mehr eingehen. Dann geht er in die Gegenwart. Vers 7. ist ein bisschen kompliziert, dort zu geschrieben. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Oder eigentlich heißt es, kehre, komm wieder zu mir. Du bist so weit weg, ich bin zerrissen. Ich habe keine Ruhe mehr. Denn der Herr hat dir doch Gutes erwiesen. Du hast meine Seele vom Tod errettet. Ich kenne meine Vergangenheit. Ich kenne meine Bekehrung. Meine Augen waren von Tränen voll. Mein Fuß hast du vom Sturz dann bewahrt. Und ich werde wandeln vor dem Herrn in dem Land der Lebendigen. Und dann erinnert er sich, was passiert ist. Und zieht das weiter in die Gegenwart hinein. Sein Fuß wird nicht wanken. Und in die Zukunft hinein, ich werde in einem Land spazieren gehen, wo nur Leben sein wird. Na toll. Das ist ein ganz einfaches Evangelium eigentlich, kennen wir doch alle. Die Sache ist mit diesem Vers 7. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Wie geht es uns damit? Mir geht es manchmal mit absolut schlecht. Die letzten Tage hatte ich, war nur Chaos eigentlich. Ganz schwierige Gespräche, Drei Stunden mit einem jungen Mann, der mehrere Jahre schon kommt nicht zurecht mit seinem Leben. Manch anderes schwieriges Gespräch. Dann, ich hatte mir extra ein bisschen Luft gemacht, weil ich war als Referent für das Frauenfrühstück eingeteilt, gestern in der Früh. Und dann kommt am Freitag in der Früh diese fixe Nachricht, wir haben keinen Prediger für den Sonntag. Herr, ich habe genug. Und dann diese Gespräche dazu. Und dann gestern, es war niemand, glaube ich, ah doch, der Jolanda war beim Frauenfrühstück, glaube ich. Ich komme dorthin in eine neue Umgebung, vorher alles besprochen. Sagen wir, Over- äh, Projekt, der geht leider nicht. Dort der Raum ist zu niedrig, aber wir haben eine große Tafel dort mit einem Meter mal 1,50 ungefähr und da kann man draufschreiben, also der ist super, machen wir. Das Musikthema ist dort, das schaut wegen die Lautsprecher und wegen dem Mikrofonen. Und dann komme ich hin und denke, ich sehe nicht richtig. Und ich brauchte für diesen Vortrag absolut eine Tafel. Dann steht dort eine Tafel, die ist nicht breit, sondern sie ist nur hoch. 1,50 Meter, aber insgesamt nur so hoch. Und der untere Teil ist so weit unten, dass man von hinten überhaupt keine Chance hat, irgendwas zu lesen, weil vorne ist kein Podest. Alles auf einer Ebene. Das wäre noch nicht ganz so schlimm gewesen. Dann war sie bespannt mit braunem Packpapier. Großartig. Da ist so leicht drauf zu schreiben. ja, Alles wackelt und tut so. Die Farben kannst du ziemlich vergessen da drauf. Von hinten siehst du praktisch null. Dann frage ich, wie ist das mit dem Mikrofon? Und ich sage, Ja, vom Musikteam kriegst du dann eins. Ich sage, vom Musikteam kriege ich eins. Ja, aber es ist halt ein Musikmikrofon und kein Sprachmikrofon. Das musst du dir die ganze Zeit vorne halten. Und zwar wirklich ganz vorm Mund halten. Und dann sollst du natürlich noch zeichnen. Und deine Unterlagen auch noch irgendwie halten und schauen, wie du da weiterkommst. Ich dachte, ja, du hast Humor. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann überhaupt nichts mehr ändern. Ich kann das Mikrofon nicht ändern, ich kann keine Tafeln mehr mitbringen. Ich hatte an sich gedacht, ich bringe hier die unsere neue hier mit. Hatte sie am Vorabend dann doch nicht eingepackt. weil Ich dachte, die haben eine Rose. Ich konnte nichts mehr ändern. Und dann bist du total ruhig und gelassen. Und irgendwann stand ich davor und die anderen haben auch so gemerkt, es klemmt jetzt so ein bisschen alles. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir einfach das Beste draus. Ich bin teilweise durcheinander gekommen, etwas mit meinem Vortrag. Ich habe einiges ausgelassen. Ich war nicht zufrieden. Und dann kriege ich Rückmeldung hinterher, so wie den Vortrag, den werde ich mir noch zig, zig, zig Male anhören. Und dann denke ich, Herr, ja, ich danke dir, dass du mir so viel Gelassenheit gegeben hast. Dass du wirkst, gewirkt hast und nicht ich. Und es hat mich ermutigt, gelassener zu werden. Gab es danach noch Gespräche und dies und jenes. Irgendwann am Nachmittag bin ich heimgekommen, dann gab es noch ein Gespräch. Und irgendwann in der Nacht habe ich gesagt, ich muss für heute auch noch eine Predigt machen. Aber hier, ich habe was gelernt an den Tagen jetzt. Ruhig zu werden. Und das ist etwas, was wir nicht einfach haben. Aber in diesem Psalm haben wir einen Schlüssel drinnen, wo diese Gelassenheit herkommt. In Vers 10. Ich habe vertraut. Steht das da drauf? Ich glaube, gut. Ich habe geglaubt oder ich glaube. Und dann kommt das ganz Interessante. Darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Entschuldigung, das ist so wie die Faust aufs Auge. Und der Nächste, noch schlimmer. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Nein, er sagt, ich vertraue Gott, kann die Realität absolut anschauen. Kann sogar auf mich schauen und sagen, da ist viel Verzweiflung drinnen, aber... Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten an mir? Ich möchte darauf d- stehen bleiben, an diesen Punkten, weil sie wichtig sind. Im Hebräer Kapitel 4, da wird auf diese, auf diese Ruhe hingewiesen, wo der Hebräerschreiber unter anderem schreibt, Kapitel 4, Vers 8 und 9, da geht es um diese ein Wanderung des Volkes Israel in das gelobte Land hinein. Denn Josua, wenn Josua nämlich sie in die Ruhe gebracht hätte, von der Gott da gesprochen hat, würde er dann nicht von einem anderen Tag geredet haben. Und dann schreibt er, also bleibt noch eines Ruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott, von seinen eigenen. Lasst uns nun eifern, in diese Ruhe einzugehen. Und hier hat er ein doppeltes Bild. Das ist auf der einen Seite diese, einfach diese Schabbat-Ruhe, Eine Gelassenheit, die wir als Christen hier schon ein Stück weit erleben dürfen. Die aber in der Vollkommenheit erst dort ist, wo der Psalmist sagt, Wow, ich werde einmal spazieren gehen in dem Land, wo nur noch Leben ist. Nicht mehr Tod und Leid. Dort wird diese innere Ruhe ihre Vollkommenheit finden. Aber der Hebräerbrief ist da, man muss da jetzt ein bisschen zusammensuchen, sich die die Sachen. Im Hebräer 3, Vers 19, 18 und 19 eigentlich, (lacht) da steht auch drinnen, warum wir diese Ruhe nicht finden. Die waren in der Wüste, dieses ganze Volk. Und da schwor ich, dass sie nicht in in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht in diese Ruhe kamen. Wir kommen nicht zu einer Gelassenheit wegen unseres Nichtvertrauens. wir denken ja immer wenn alles in ordnung ist rundherum dann werden wir zur ruhe kommen oder ist das bei euch nicht so also wenn ich jetzt einen prediger für heute gefunden hätte wenn gestern das noch alles zu sortieren gewesen wäre ja, dann wäre ich ruhig und gelassen gewesen und dieses wort sagt ah uh-uh. ah das ist eine gewisse krücke kann eine gewisse hilfe sein Aber auf dieser Welt gibt es so etwas in der Art nicht, weil es gibt nichts Vollkommenes. Die Ruhe kommt durch den Glauben. ist das was Neues? Der ganze Galaterbrief ist voll von diesem Gedanken. Wie habt ihr in eurem Glauben angefangen? Wie hat der Psalmist angefangen mit seinem Glauben? Ich kann nicht mehr, ich bin arm, ich bin tot, ich kann nicht mehr. Herr, hilfe. Ich vertraue mich dir an. So hat er angefangen. Und dann merkte, wow, das ist was Großartiges. Aber dann erlebte er etwas, was wir alle, alle, denke ich, Christen erleben, immer wieder. Dann fangen wir an zu kämpfen. Ja? Jetzt heißt es, anständiger Christ zu sein und ein Zeuges zu sein und Zeugnis zu geben und Dinge zu verändern und zu gestalten. Hoppala, das ist mir heute nicht gelungen. Okay, fange ich morgen wieder neu an zu gestalten, ein anständiges Zeugnis für die Nachbarschaft zu sein. Und genau dort habe ich jetzt versagt. Okay, fange ich am nächsten Tag wieder an, an einem Arbeitsplatz wenigstens anständiger Zeuge zu sein, versuchen, ein Zeugnis zu sein, und dann rutscht mir dieses blöde Schimpfwort raus. Und keiner glaubt nur, dass ich als Christ bin. Ja. Okay, du Mabuse, fangen wir wieder von vorne an. Kennen wir das? Also, ich kenne das nur zur Genüge. Wie komme ich in diesem Rauf, runter, Rauf, runter zu einer Ruhe? Das ist alles andere als Ruhe. Das ist dieses steh männchen prinzip Man kippt es um, steht es wieder, steht es wieder. Und unser Christsein und ganz viele Christen, mit denen ich zu tun habe, die zu mir kommen, auch in die Seele sagen, sagen, genau das ist es. Wie soll ich denn als Christ leben? Das Christsein funktioniert nicht wirklich. Oder irgendwie anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Das stimmt. Wie haben wir im Christsein angefangen, indem ich mich mordsmäßig angestrengt habe, endlich Christ zu werden? Nein. Der Psalmist sagt, ich habe nach dir geschrien, Herr, hilf mir. Dem Galatern wird gesagt, Hier, jetzt denkt doch nach, wie habt ihr denn euren Weg mit Christus angefangen, doch im Vertrauen. Ihr wolltet doch einfach ihm glauben. Ja. Und dann sagt er, der, der Paulus an die Galata sagte, ja, mach es doch um Himmels willen so weiter. Sonst werdet ihr keine Ruhe finden, weil unser Leben ist ein Steh auf männchen leben Aber du kannst in diesem Steh auf männchen leben Ich sage nicht, dass das falsch ist, immer wieder neu anzufangen. Aber ich sage, dass es falsch ist, wenn uns das in Panik bringt. Komplette Unruhe. Und der Paulus sagt, dann macht doch bitte weiter in dem Vertrauen. Dann sagt er den Hebräern, ihr kriegt nur eine Ruhe, wenn ihr wieder glaubt. Euer Unglaube ist es, der euch aus dieser Ruhe rausgeschmissen hat. Ja, was soll ich denn glauben? Ich gehe zurück zum Anfang. Reicht Gott aus. Wirklich? Reicht er wirklich aus? Ganz tief weiß ich das. Und das heißt nicht, dass ich mich trotzdem nicht einsetzen darf, alles tun darf, wirklich machen darf. Aber dass ich ganz tief unten weiß, Gott reicht aus. Ich kann die Welt nicht retten. Das ist seine Sache. Es reicht aus. Du darfst machen, du darfst dich anstrengen, Karl und du brauchst probieren, eine neue Tafel dorthin zu kriegen und ich weiß nicht was alles und beim nächsten Mal hast du ein anderes Mikrofon. Aber wenn es nicht ist, Gott reicht aus. Und wenn das durchkommt, dann schreibt jemand zurück und sagt, diesen Vortrag möchte ich noch zigmal hören, nicht wegen mir, sondern weil durchgekommen ist, Gott reicht aus. Diese Ruhe finde ich nur in diesem Vertrauen an den Gott, der ausreicht. Und dann kann ich auch meine Psalmen anfangen und sagen, ich liebe dich, Herr, du reichst aus. Und dann kann Eltern, deren Kind tot auf die Welt gekommen ist und vor so einem kleinen Sarg stehen und sagen, Herr, ich liebe dich, denn du reichst aus. Wenn so viel weg plötzlich ist, Reicht Gott dir aus? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineinkamen. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa da die Verheißung, in seine Ruhe ja einzugehen, doch da ist, die noch zum Teil ja auch aussteht. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht jemand zurückbleibt in diesem rauf, runter Chaos und liegen bleibt. Tun wir uns ermutigen. Und wir sollen das, was wir gehört haben, mit dem Glauben verbinden. Hebräer Kapitel 4, 1 und 2. Und dann können wir Bereits ein gutes Stück seiner Ruhe in unserem Leben immer wieder neu finden. Und wisst ihr, wer das dann meistens merkt? Die anderen um dich herum. Weil du kennst ja noch alles andere. Ich kenne diese Lügenmenschen rundherum. Ich kenne dieses Chaos rundherum. Ich kenne das auch noch. Und bei mir ist das oft so ein Gemisch. Und inzwischen ich atme ich durch und sage... Ah, doch, ich darf, ich darf einfach leben und ich darf sterben. Punkt, fertig. Aber das andere ist auch noch da. Ja, es ist auch noch da. Deswegen ist meine innere Ruhe auch noch nicht so ganz vollkommen. Und da mache ich einen Besuch bei einem Ehepaar und die Ehefrau sagt mir schon zum weiß nicht, dritten, vierten Mal, sagt sie, wenn du da bist oder wir bei dir sind, du strahlst so eine Ruhe aus. Und ich denke, aha. Danke, nett Herr, dass du das durch mich machst. Nett, dass ich das immer wieder auch erfahren darf, aber dass das andere merken. Es freut mich, aber ich kann nicht sagen, ja, ja, ich bin so ein ruhiger, gelassener Mensch. Also wenn man mit mir diskutiert, weiß, ich kann auch heftig diskutieren. Ja? Äh, nicht nur ganz ruhig. Aber dass Gott das tut, er fängt bei mir was an und lässt es nach außen auch durchkommen. Freut mich einfach. Das ist so wie beim Volk Israel auf dieser Wüstenwanderung. Dieses Chaos, was da drinnen war. Wir haben nichts zu essen, wir wollen was zu trinken. Und dieser Moses ist ein aufmümpfiger Leiter, wir wollen einen anderen Leiter. Und was weiß ich was alles. Aber die Feinde, die schauten das Lager an und sahen die Ordnung. Sie sahen die Ordnung. Schön, dass Gottes Liebe so vieles zudeckt auch. Und hilft, dass das Zeugnis nach außen so auch durchkommt, dass es dann auch passt. Das freut mich immer wieder. Und es kann uns gelassener machen, sagen, Herr, ich komme heute in einen Gottesdienst. Ich habe diesen Text im Hebräischen nicht so toll angeschaut. Manche Worte waren da ziemlich schwierig auch. So gut bin ich heute nicht vorbereitet. Und Gott sagt, ja, das weiß ich. Wisst ihr was? Und Gott ist gelassen drüber. Und da denke ich doch, okay, Herr, wenn du mein Vater bist, gelassen darüber bist, dann darf ich auch gelassen sein. In seine Ruhe zu kommen. Gott hat da, ja, ich denke manchmal auch, auch viel Humor. Das heißt, im Allerletzten ist der Grund unserer Ruhe, Er selber. Er selber. Also wenn ich der Sohn vom Goliath gewesen wäre, von diesem Lackel, und an seiner Hand hätte gehen können und noch keinen David gekannt hätte, ich wäre dort ziemlich gelassen gewesen. Und jetzt bist du und ich Sohn und Tochter vom Schöpfer, Himmels und der Erden. Und er sagt, ich nehme dich in meine Hand. Dürfen wir ein bisschen mehr gelassen sein? Ich möchte euch einfach Mut machen, das wieder neu zu sehen. Und mein Resultat daraus, oder unser Resultat daraus, sollte der Anfang dieses Psalms sein. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und diese Freude an dieser Liebe Gottes, in dieser Liebe Gottes, mit dieser Liebe Gottes, dass die uns mehr und mehr begleiten kann, prägen kann, mitnehmen kann. Ich lese nochmal die Zusammenfassung, die steht im Kolosser 2, 6 und 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Wie haben wir ihn empfangen? Durch den Glauben. Wir vertrauten darauf, dass er für uns gestorben ist. So, genauso, wandelt nun in ihm. Gewurzelt, aufgebaut in ihm und gefestigt. In den guten Werken, die er tut. Nein, steht nicht hier. Wenn ihr nun den Jesus Christus den Herrn empfangen, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus, den Herrn empfangen habt, genauso wandelt nun ihn gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Vertrauen, im Glauben. Also unser Wandeln, unser auf Dingen, ja, genauso im Vertrauen. Immer wieder zu sagen, ja, ich vertraue darauf, Herr, ich darf anfangen, ich darf wieder neu anfangen und denke, was bin ich für ein Esel? Ja, ich darf neu anfangen, ich bin ein Esel, ja, aber ich darf wieder neu anfangen, in diesem ständigen Vertrauen weitergehen. Weißt bleibe ich ja jeden Tag in der Früh vorm Spiegel stehen und sage, boah, ein Esel schaut mich an. Weil mein Leben ist nicht so großartig und mein Christliches noch weniger. Und Gott sagt, ich will nicht das großartige Leben. Vertrau mir. Aber ich kann alles Großartige durch dich machen, wenn ich will. Vertrau mir. Wandelt, so wie ihr angefangen habt, im Leben. Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr, das Resultat daraus, überreich seid in Dankbarkeit. Wenn ich das alles annehmen darf, vertrauend auf ihn einfach leben darf, dann darf ich doch dankbar sein, oder? Und Menschen, denen gegenüber ich dankbar bin, die liebe ich normalerweise. Herr, ich liebe dich. Wollen wir noch beten? Vater, danke, dass du uns das in deinem Wort beibringst, uns immer wieder daran erinnerst. Dass du absolut vertrauenswürdig bist und dass wir ihm vertrauen, weitergehen dürfen immer weitergehen dürfen, diesem Vertrauen. Du reichst aus. Du bist vollkommen genug. Und der Jesus, als du am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht, hast du alles, was bei uns unfertig ist, vollbracht, fertig gemacht, in Ordnung gebracht. Alles, was in der Zukunft noch unfertig da sein wird, in unserem Leben, hast du fertig gemacht. Und wir dürfen in dieser Ruhe die du uns gibst, weitergehen, weiterwandeln, auf das Ziel zu, einmal bei dir zu sein, im Land der Lebendigen, in diesem tiefen Vertrauen zu dir leben. Ich freue mich drauf. Gib uns ein dankbares Herz. Erinnere uns dran, sodass wir aus tiefstem Herzen dir immer wieder sagen dürfen, ich liebe dich, Herr. Amen.